0: Desde los ojos de Nerea José Luis Martínez Pérez, introducción, enero de 2003, Nerea despertó, ante ella las gotas de agua se deslizaban por el cristal de la ventana de su habitación mientras sonaba en la radio la música de la banda sonora de la película Love Story, sus ojos asemejándose a la lluvia, su rostro el cristal empañado de la ventana donde se reflejaban en ella este día gris de una tarde de abril, la tristeza, Nerea temblaba, sudaba e iba dirigiéndose a un estado de ansiedad, Mientras sus lágrimas no cesaban de caer, ella no dejaba de mirar al teléfono de la cómoda esperando una llamada que la librase de su estar a solas con esta angustia que la atormentaba. De repente un trueno ensordecedor hizo que se sobresaltase y se asustara, deteniéndose por un breve instante el llanto momento que aprovechó para sacar fuerzas y levantarse. Se dirigió a un cajón que abrí y del que extrajo unos cuadernos que tenía guardados. Todos se llevaban escrito en su portada Adrián y debajo del nombre, poemas desde un abismo. Cogió uno al azar, lo abrió por la última página y leyó. Atrás queda el amor, omnipotente se instalan estas extensiones de mi estancia, la soledad, habito en X metros cuadrados de silencios, de tertulias conmigo, del sollozo, dolor, así aquí abrazo mis escombros y salgo a tu encuentro muerte, Nerea acabó el poema y retorno a sus lágrimas, al llanto en definitiva morar de nuevo dentro del sufrimiento que solo lleva un nombre Adrián, Nerea vivía en París desde hace tres años se trasladó a la capital gala por motivos de trabajo en queda de Madrid hija de un escultor afincado en la tierra natal de ella y al que no veía desde hace justo el tiempo que llevaba en París. Adrián es hermano de Nerea, cinco años mayor que ella y poeta, con una enorme sensibilidad probablemente heredada de su padre escultor. Ella en cierto modo también era artista y compartía en menos grado aquella sensibilidad. Nerea era fotógrafa. A diferencia de Nerea su hermano era introvertido callado y muy suyo aunque su mundo interior era muy rico a la vez era muy difícil de conocer, solo Nerea logró entrar en él por una pequeña rendija de complicidad que otorga el amor fraternal que en cierto modo entre hermanos suele haber y que ellos se procesaban, ella deja Madrid apresurada, huyendo, sin querer mirar atrás, se encerró en las avenidas de la capital gala. En los estudios fotográficos, en su caminar por Montparnasse, Les champes élysées y Les Jardins de la Tolleries, con su cámara a se va viéndose y dejando atrás aquella calle de la cruz de un céntrico Madrid, donde habitaba en un ático, de repente rebuscó en el cajón y encontró una foto de Adrián, lanzó un grito fuertísimo y dijo, ¿por qué, Adrián, por qué? Nerea cayó en un ataque de extrema ansiedad, se ahogaba y se moría por dentro, tenía que salir de aquella casa, de aquella ciudad de aquel tormento y encontrar un hueco en algún sitio que le alejase de la depresión a la que se acercaba sin más, fue al baño, se miró y sus ojos estaban enrojecidos e irritados, se lavó la cara, volvió a mirarse y dijo, Adrián, ¿por qué, Solo tenías 30 años?, después recordó la imagen de su padre y en ese instante decidió ir a verle, además él no sabía nada y alguien tenía que decírselo y quién mejor que ella. Tomó un taxi y se fue al aeropuerto a coger el primer vuelo hacia Madrid. En cuanto llegó a Madrid se dirigió al barrio donde vivía su padre. A pesar del tiempo transcurrido apenas nada había cambiado por estos paisajes. Seguía igual la tienda de antigüedades de su abuelo y justo al lado continuaba la vieja librería de la señorita Isa. Una vieja inmigrante marroquí que estudia en Jarojie y literatura inglesa y que luego se traslada a España para estudiar la propia de aquí. Además recordaba ella que ella hablaba cinco idiomas y que sabía de poesía como nadie. También continuaba el barca de Nostalgia regentado por una cubana amante de la escritora C. Valdés. En realidad era una calle muy bohemia y justo entre la cafetería y la librería, el portal que la llevaría escaleras arriba al ático donde su padre vivía y trabajaba. No esperó más, sin pensarlo, empezó a subir rápidamente las escaleras hasta que llegó ante la puerta del ático, la cual estaba entreabierta y no se escuchaba ruido, entonces sigilosamente abrió y penetró en la casa, silencio. Mucho silencio se encontró y atravesó el salón principal y se introdujo en la cocina, donde no encontró a nadie y continuando su exploración por una habitación pequeña, donde tampoco halló a nadie, así que se perdió en una habitación grande esperando dar con su padre dormido, pero tampoco estaba, sin embargo si se tropezó con una foto de ella y Adrián en la mesilla, en la foto se veía a ellos dos juntos con su padre abrazándoles y sonriendo quedó inmóvil sentada en el borde de la cama sujetando entre sus manos el puerta retratos y quedó sumida, absorta en sí misma, su mente se fue por un instante aquel día y de repente se sobresaltó, una voz le increpó, ¿qué hace vos de aquí? Ella salta de la cama y se puso erguida y gira bruscamente, los dos se encontraron frente a frente, era su padre, él no daba crédito a lo que veía, solo dijo, Nerea, ¿eres tú? Ella tímidamente le contesta en voz baja y temblorosa, sí padre, soy yo, yo". capítulo L, tres años antes. Una habitación en penumbra, un colchón en el suelo, un armario de espejo de dos cuerpos, una silla y una mesilla de mimbre, un vaso de leche, una cajetilla de tabaco, un mechero y un cenicero, un libro de poesías, una novela y una pequeña radio era lo que contenía sobre sí aquella mesilla, un olor cargante a cerrado invadía aquel ático de dos habitaciones, una cocina y un pequeño cuarto de baño y una especie de salita. La cocina estaba llena de cacharros sin fregar y toda la casa muy poco ventilada. Nerea mirando en la penumbra al techo pensativa, meditativa se decía para sí, comillas que hago aquí, me consumo en este ático y además me ahogo como si pareciese claustrofóbica entre esta mierda, este que tengo al lado, no es nada, ni nadie en mi vida, si acaso significa algo podría ser una especie de consolador andante, lleva unos seis meses conmigo y no tiene que ver nada con mi persona, sin neuronas, sin cultura, sin conversación, vacío por dentro que he visto en él, así, ah, salvo que folla como Dios, por eso debe ser que hago la reflexión de que es un consolador andante, ni siquiera trabaja y encima es un guarro que hago yo aquí, yo vivo de mi padre, me paga mis estudios de fotografía y no me exige más que apruebe, este año acabaré y tengo alguna oferta de trabajo en París, no sé cómo se lo tomará mi padre eso de que me marche, pero bueno, ya se lo diré si llega el caso. A mi hermano es más fácil decírselo entre él y yo y una especie de complicidad muy maja además podrá venir a verme a menudo su nivel adquisitivo es elevado, ya que el tío es un poeta reconocido gracias a sus dos premios obtenidos últimamente además de que se dedica a escribir obras de teatro y me consta que no le va mal, no sé algo tengo que hacer y tomar una decisión, por mí y por este guarro que no se merece tampoco que alguien le dé una patada, además de ser honesta conmigo misma, no puedo seguir con alguien a quien no amo y que a la larga le haré daño, no sé, creo que salto de la cama y de una manera decisiva, tosca, brusca y como si de una poseída se tratase sin el bello durmiente, venga tío, levántate cagando leches, estoy hasta los cojones y este ático huele fatal, ¿qué te pasa tía?, ¿te ha venido la regla o qué?, el colmo, ¿sabes?, te vas a levantar y vas a dejar la cocina y el comedor como los chorros de uveda, limpios, ¿sabes?, escucha bien la palabra, limpios, ¿ok?, sí, joder. Como te pones?, se levantó y se pusieron a limpiar, ella se encargó de las dos habitaciones y el cuarto de baño, cuando acabó aprovechó que él continuaba limpiando para hacerle la maleta y dejársela preparada, él al terminar la faena se dirigió a la habitación, allí se encontraba Nerea y observó que sus maletas estaban en la puerta, ¿esto qué significa?, mira siéntate aquí quiero hablarte, él se sentó, sus piernas temblaban, ella se quedó sorprendida, era la primera vez que le veía nervioso, dime, te escucho pero sé que no va a ser agradable lo que me vas a decir, el atrezo que percibo con mis maletas en la puerta no adivino otra cosa que un adiós pero dime, te escucho, ella toma aire y respira hondo, pues no sé cómo empezar no es fácil, pues tranquila. Sosegate y simplemente abandona a tu alma y siendo sincera como siempre eres, ve directa respiro hondo y miró fijamente a su compañero y sin más dilación se puso a hablar, mira quiero empezar diciéndote que no siento nada por ti, que no te quiero como tú a lo mejor crees, nunca he pretendido hacerte daño y quizás sea mi juventud, mis 22 años, mi forma de ver las cosas, pero no puedo seguir engañándote y ante todo engañándome, no te amo y ante todo somos incompatibles la convivencia contigo es dificilísima. Somos totalmente opuestos, salvo la relación sexual que es el único terreno donde nos compenetramos, el resto está lleno de huecos vacíos, al menos es lo que yo siento dentro de mí, demasiados huecos vacíos que no llenas y eso me lleva a una soledad acompañada que me hace sentir dolor y no aguanto más, no pretendo decir que tú seas mala persona, ni nada por el estilo, eres majo solo que no estamos hechos el uno para el otro. Aunque suene atópico la frase es así. Ella calla y todo queda en silencio un instante hasta que él rompe esa callada. Nerea, te entiendo y te comprendo. Yo sí si te amo, te quiero. Quizá no supe darme a ti o simplemente no nos encontramos en el momento donde los dos estuviésemos en el mismo plano. Quién sabe a lo mejor mañana nos reencontremos o no. Yo me iré ahora calladamente. Solo te pido que ni me llames ni nada. Quiero ser como hasta ahora, como llegué a tu vida, un anónimo ser que paso por tu existencia. Nada más, Nerea, sé feliz. Eso te deseo. Ella le besa y le abraza fuertemente, luego él se desvaneció de aquella estancia, de aquel ático como vino despacio y sigiloso, sin nombre, sin pasado, misterioso, tres meses han pasado desde que corrió de casa a su acompañante. Nerea pasea por el Retiro tranquila y pensativa mientras a su paso se suceden las gentes, los kioscos de echadores de cartas, los numerosos espectáculos callejeros que se representan en aquel paradigma de cultura, esoterismo y música entremezclados entre los transeúntes, el lago, las barcas. Nerea porta de su cuello su cámara fotográfica y un cuaderno en su mano derecha. Se sienta en un banco y mirando hacia el lago del Retiro observa el navegar de las barcas. Al cabo de un rato abre el cuaderno y se pone a leer comillas la noche lo envuelve todo en misterio y a veces carga el ambiente de silencios, hoy aquí sentado en la penumbra de mi rincón en donde me he dejado llevar, me encuentro con mi silencio y mi conversación interior, monólogo conmigo, con este mi adentro. Es por ello que tomo este cuadernillo y escribo mis sentimientos esos que soy incapaz de hablar hacia afuera y sin embargo convierto en gritos hacia adentro, así quedarán reflejados al menos en este cuaderno, en sus líneas y entrelineados, porque a veces esos entrelineados dicen más, así es donde, despedazo y expreso, me encuentro y reencuentro conmigo mismo, Nerea se despertó y me besó en la mejilla, luego acarició mi pelo. Continuó besándome y yo abrí los ojos, nuestras miradas se encontraron, rodeé su cintura delgada entre mis brazos y luego acaricié su cabello rubio, largo y liso, todo ello al mismo tiempo que la miraba y no paraba de besarle los labios, sin palabras, solo silencios y el lenguaje del cuerpo a cuerpo, Nerea es maravillosa y tan viva, tan segura de sí. En ella encuentro la seguridad, el sosiego y las fuerzas necesarias, ella es en cierto modo la que colma mis espacios vacíos y los llena de eso que podríamos llamar locura necesaria, ese gramo de locura que todos necesitamos para sentir que estamos vivos, pero Nerea desde su adentro no piensa igual, siento desde su mirada que ella no me mira con los ojos que yo la miro, yo en sus pupilas veo un océano lleno de luz donde al fondo se divisa una luna que se pierde por el horizonte y se transforma en pétalo de flor que se abre, que se transforma en un inmenso labio que me besa y de repente se transfigura en un enorme mi Corazón mientras yo desde mi mundo interior, te sueño de la mejor manera que se puede soñar, desde el amor. Esos ojos reflejan pasión, pero nada más. No existe ternura, no existe en tus manos la caricia que despierta el verdadero amor, no existe más que lujuria. Soy un juguete, lo sé, pero te necesito y es por ello que lo soporto. Y quizá por ingenuidad a veces piense que algún día esa atracción meramente corporal se transforme en ti, en amor. Pero Nerea se canso del juguete y un día se despidió de mí y me apartó de su lado. Ella apenas sabía de mí, Cierto que yo no me abrí demasiado por mi introvertida forma de ser, es cierto. Nerea quizá un día comprenda lo que soy y lo que siento. Algún día, cerró el cuaderno y Nerea se preguntaba: ¿Cuándo dejó el cuaderno en el cajón? Ya que es obvio que lo escrito fue después de su marcha. Él no ha estado aquí desde entonces, al menos estando yo. Luego se levantó y se puso a caminar por el contorno del lago del Retiro contemplando las barcas y el paisaje de las aguas. Seis meses antes, Adrián sale de marcha con un amigo y descubre en un pub donde el ambiente es agradable. Con música de los 80 y 70, aunque Adrián era de un tipo de ser introvertido, en las pistas de baile y ante la música era como si se transformase todo aquel ser tímido, vergonzoso, desapareció y nació un ente bailarín y desinhibido. Dos horas en el pub bailando y tomando cubatas, la cosa se animaba y no paraba de contonearse en medio de la pista y de pegar saltos e inventar coreografías provocativas, hasta que divisó a un chico delgado, metro setenta, moreno y muy guapo, que de repente se le acercó y le dijo: ¿Sabes? Bailas muy bien, gracias. ¿Te apetece que charlemos un rato? Bueno, pero no soy muy hablador. Da igual, yo hablo por los codos. Así que se acercaron a la barra y allí estuvieron cerca de tres horas hablando y riendo. El amigo de Adrián había ligado y hacía ya un rato que se había marchado. Llevamos dos horas o así charlando y no me has dicho cómo te llamas. Yo Adrián y soy poeta. ¿Poeta? Qué bien, me encanta leer poesía. Yo me llamo Francisco y soy músico. Toco el bajo y teclados además compongo y hago arreglos. Pues eso también es interesante. ¿Me permites una pregunta indiscreta? Sí, no hay problema. ¿Tú entiendes? Sí, entiendo. ¿De qué? Me refiero a que sí. ¿Si ¿Sí eres gay? ¿Sí y tú? Uf, yo también. Pensé que tú no lo serías por un instante. No lo suelo desvelar y menos hago publicidad de ello lo llevó muy en privado, demasiados perjuicios aún y más en el mundo literario, a las cinco de la mañana se despidieron y se intercambiaron teléfonos, se vieron a menudo, durante un par de meses, hasta que Francisco se traslada a la casa de Adrián, sentados en el sofá Francisco observa a Adrián no despegando su mirada de sus ojos y el aire lleno de silencio, la morada lleno de un aura de amor y las pupilas de ambos rebosaban un brillo más parecido a un cielo azul y lleno de colorido en una primavera cualquiera, es Francisco quien rompe esta mudez enamorada. Sabes te quiero tanto has hecho que todos mis miedos, mis temores sean reducidos a un abismo definitivo y a cambio rellenas todos sus vacíos los dejados y los de antes con la inmensidad de tu cariño. Te quiero tanto que hasta cuando me miras me siento amado, cuando me abrazas me siento protegido y soy tan feliz por favor abrázame ahora mismo lo necesito tanto amor. Adrián le rodeó entre sus brazos le apretó fuertemente y Francisco comenzó a llorar en ese instante Adrián le apretó mucho más junto a su pecho y le acariciaba el pelo. En ese momento le susurra al oído. ¿Por qué lloras amor, qué te ocurre, dime y intentaré alcanzarte la felicidad que trae la luna en su mirar para que sonrías y dejes de deshojar lágrimas de tus pupilas? Lloro precisamente porque la luna me está abrazando, porque la sonrisa está en tus labios y la felicidad en sentir tu cuerpo junto al mío. Lloro de felicidad Adrián de la alegría que siento por este regalo que el destino y la vida me ha traído a mi soledad. Esa soledad que poco a poco iba desplazando hacia el tenebrismo de no ser nada y sentirme nada y querer sucumbir y tú me has traído todo un cúmulo de radiantes soles aunque suene cursi peor es mi manera de decirte te quiero, Francisco yo también te quiero y muchísimo, se besaron apasionadamente y hicieron el amor mientras por la ventana la luna les observaba, un día rebuscando en unos cajones encuentra unos papeles Adrián, son de unos laboratorios. Abre el sobre y son los resultados de unos análisis de Francisco, está infectado por el virus del SIDA, es cero positivo, Adrián tiembla y empieza a no entender nada porque se pregunta y hace un mes que los sabe y no se lo ha contado, sentado en el borde de la cama y llorando se lo encuentra Francisco que acaba de regresar, ¿qué te pasa? pregunta sin ver en las manos de Adrián el sobre de la clínica, ¿pasa esto Francisco? ¿por qué me lo has ocultado? No quería alarmarte y preocuparte, ya, pero, ¿esto no se coge así como así? ¿dónde lo cogiste? Que importa dónde lo cogiera, el caso es que lo tengo, a ti no te importa, pero a mí sí, desde cuando me engañas, lo conozco yo, esto es increíble. Averiguas que tengo sida, que me moriré inevitablemente y en lo único que piensas es que te engaño y me montas un ataque de celos, esto es increíble. Sabes que la sinceridad, la fidelidad es un valor que yo estimo y que más valora en una persona. Si no comprendiste eso en estos meses de relación conmigo, es que nunca has querido comprenderme, yo estoy sufriendo por el engaño y por ti, ya. Pues creo que, mira, me voy porque no quiero discutir. Estoy muy cabreado. Francisco cogió la puerta y se fue. Adrián se hizo las pruebas y dio positivo. Adrián, un instante antes de hablar con su hermana, sentado en su cuarto con sus manos ocupadas, liándose en un borro que piensa fumarse. La máquina de escribir con papel puesto, mientras suena Luis Eduardo Ote en la radio. Las seis de la mañana. Pasó toda la noche sin dormir. Tres mensajes en el móvil repetidos: ¿Dónde estás? ¿Por qué no me llamas, comillas? Se encendió el porre y se preparó un cuba libre de vodka. Guida extraña e inútil. Pero el ponerme en estado embriagado y emborrado me hará olvidar, se decía. Las lágrimas brotaban de sus ojos y su nerviosismo se acentuaba. Tomo tres ansiolíticos sin más. Al cabo de media hora quedó dormido. Las ocho de la tarde hizo en el móvil. Esta vez media adormilado coge el teléfono y contesta. Diga con voz pastosa aún tomada por las pastillas y el alcohol. Adrián, soy yo. yo. No cuelgues, por favor, escúchame. ¿Qué tengo que escuchar, me has hecho mucho daño, muchísimo daño, estoy sufriendo, ¿Qué piensas, que yo lo estoy pasando bien, además no llame para discutir, quiero explicarme y que me comprendas, no comprendo nada, Tú y tu irresponsabilidad ha hecho que mi mundo se acabe, se te ha olvidado lo que has hecho, si sí, recuerdo cuando nos conocimos, cuando te enteraste de lo de mi enfermedad, solo puedo decir que lo siento, con eso no vas a quitarme el dolor y el sufrimiento, encima de engañarme me has contagiado la enfermedad, Francisco no sabía que Adrián estaba contagiado. ¿Qué dices, lo que oyes? No, por Dios, lo siento Francisco Colgo del auricular. Adrián tumbado en la cama escuchaba por la ventana una discusión de los vecinos, mientras solo pensaba en qué haría para enfocar su vida, si es que algo quedaba ya que enfocar, entonces llamó a Nerea. Capítulo 3. Luego se levanta y se puso a caminar por el contorno del lago del Retiro contemplando las barcas y el paisaje del lago. Suena el móvil y contesta. Es su hermano Adrián tiene que hablar con ella urgentemente. Entonces queda con él en el kilómetro cero en la Puerta del Sol dentro de una hora. Nereo llega al kilómetro cero y Adrián se encuentra ya esperándola. Vaqueros, una camisa negra y su perilla simpática. Pero como siempre esa cara desencajada que tiene últimamente. Hola, Adrián le da un beso. Hola, hermanita. Bueno tú dirás dónde vamos y qué es eso que urge, mira por qué no vamos paseando hasta la plaza Canalejas donde hay una cafetería, se llama El Príncipe y nos sentamos en una terracita que montan y te cuento con un zumo de cebada, de acuerdo vamos, se pusieron a andar y Nerea le contó el último chiste que la contaron, Adrián le costaba reírse, llegaron a la cafetería se sentaron y pidieron las cervezas, sabes, ayer tuve un sueño extrañísimo, sí, pues cuéntamelo, pues si te lo contaré y se puso a narrarlo, Comillas y iba en el metro sentado y en la siguiente estación se subió una chica rubia y muy escotada con un vestido muy ajustado, preciosa, yo me excité al verla, no paraba de fijarme en ella, como si de un cambio de escena en una película es decir cambio de plano, me veo en el retiro paseando, bordeo el lago y al final me encuentra la mujer del metro, ahora morena y con un cartel enorme cubriendo la desnudez de su cuerpo, por ambos lados quedaba el cartel al aire libre y se veía el pecho y la figura desnuda de la muchacha. Yo me aproximé y pude leer en el cartel, necesito hablar con alguien. Entonces me puse enfrente de ella y sus ojos se quedaron frente a los míos ella me sonrió y yo la cogí las manos, apreté el cartel contra mi pecho y mis labios se perdieron con los suyos en un beso, sin más estaba contemplando en el dormitorio de mi casa su cuerpo desnudo, recorría todo su pubis con mis manos mientras besaba sus pechos, ella empezaba a bordear mi sexo y yo cada vez sentía más ganas de perderme en el interior de su ser, un cuerpo a cuerpo entre las sabanas y el colchón, en el instante que ella iba a hablarme mirándome a los ojos desperté. Sí, ¿dónde está lo extraño del sueño? Lo extraño viene ahora. Me desperté excitado, erecto y me masturbe pensando en aquella mujer. Yo hasta ahora no me gustaba las tías. ¿Cómo pude excitarme con una? Pues esa respuesta la tendrás que buscar tú en tu interior. Quizás si probaras hallarías la respuesta. Quizá. Pero tú no solo has venido a hablarme de tu sueño si no me equivoco, él agacha los ojos y se quedó un instante mudo, ella le toca la barbilla y le levanta la cara, sus ojos estaban húmedos de las lágrimas que brotaban y se deslizaban por el contorno de su cara y se puso a temblar, tengo miedo, mucho miedo Nerea, le dice y ella le abraza fuertemente, tranquilo estoy a tu lado, cálmate y cuéntame despacio qué te pasa, no sé cómo empezar Nerea, ni cómo decírtelo, es muy difícil, tan difícil, Nerea lo dejé con Francisco, y eso, es duro pero el otro día rebuscando entre los cajones encontré unos papeles de una clínica y eran sobre los resultados de unas pruebas del SIDA, los resultados eran positivos, lo siento, eso no es lo peor Nerea, aunque es grave claro, lo peor es que yo me hice las pruebas y también tengo el virus, Adrián, Dios mío baja la cabeza un instante y contiene el aire, de repente inspira fuerte y saca fuerzas tranquilo lo superaremos juntos, sabes que cuentas conmigo. Verás como ni siquiera tienes desarrollada la enfermedad solo los anticuerpos. Sí, eso me dijo la médica que no me preocupase que con medicación y cuidados puede ser como una enfermedad crónica. ¿Ves? Pues eso, ya verás. Mira de momento puedes trasladarte a mi casa para que no te sientas tan solo. ¿Ok? Vale. Nerea mañana me traslado para tu casa. Me apunte a un grupo de psicoterapia para afrontar mejor esta enfermedad. Tranquilo ya verás todo saldrá bien. ¿Francisco? No sabía nada hasta hoy que me llamó y le comuniqué que me había contagiado. Grito, lo siento y colgo, yo estuve muy brusco con él y le acuse de engañarme, me dio un ataque de celos, no se sé, nerea, quizá ni siquiera lo cogió por promiscuo, tampoco le pregunté. me limita a sentenciarle y juzgarle, tranquilo Adrián, tranquilo, se apoya en el hombro de la hermana y empieza a llorar mientras ella le acaricia lentamente y con toda ternura su cabeza.